0: Um pouquinho da história do sagrado feminino, então, para a gente entender o porquê que é importante falar do sagrado feminino, tá? Uh, as primeiras comunidades humanas no período paleolítico, né, eram nômades tá? As primeiras comunidades, então aqui eu vou colocando assim sempre umas imagens e vai estar, tá, é... Ilustrando aquilo que eu estou dizendo, tá? Para vocês colocar e linkar a imagem com o que está sendo dito. É, eles não entendiam muito da natureza, então eles estavam migrando, né? Os primeiros, pense lá, os primeiros humanos que existiram, tá? Na, no período paleolítico. Eles eram nômades, então eles não entendiam muito do funcionamento da natureza, por isso eles viviam migrando de lugares a lugares em busca de alimento e abrigo, tá? Então quando aquele, aquele lugar que eles estavam já não cabia mais... É, não tinha mais, não sustentavam mais eles na questão do alimento, não nos sustentavam mais na questão do abrigo, eles iam migrando para outros lugares, desbravando novas terras em busca de novos abrigos e alimentos, porque eles não sabiam como lidar com a natureza, tá? Aí já no período neolítico foi quando começaram a aprender um pouco mais da natureza e como ela funcionava, tá? Então eles pararam então de migrar e começaram a entender como a natureza funcionava, Então, começaram a plantar, a colher, a criar animais para depois abater e comer, né? Criar abrigos que eram mais duradouros, geralmente perto dos rios, tá? E dessa forma, eles foram estabelecendo, se estabelecendo melhor quanto enquanto sociedade, tá? Então, aqui nós temos mais ou menos como seria o período neolítico, quando eles eram nômades, né? Migrando. Aqui, já como eles estavam estabelecendo no, desculpa, o período paleolítico, né, e aqui o neolítico quando eles estavam já se estabelecendo enquanto sociedade, tá? As com... ah, e as comunidades, quando já bem desenvolvidas, né, lá, como lá na Índia, por exemplo, os Vedas, na China, onde eles cultuavam o Tao, que é o Taoísmo, a gente falou sobre o tal o Taoísmo no nível 2, né, a mulher foi tendo um lugar importante, tá? Então, todo esse período, a mulher, ela, era, ela tinha um papel importante, de igual importância para o homem, tá? Eles dividiam essa importância dentro das suas habilidades, né? Ali. E foi lá no, na época né, dos Vedas, na Índia, do tal no Taoísmo, que a mulher foi ganhando cada vez mais o seu papel, né? No tal por exemplo, a importância do yin e do yang, representando essas duas polaridades da força, né? E no, nos Vedas também, né? Representados aí por essas duas polaridades da, da força. Isso foi ajudando a sociedade a se desenvolver ainda mais, porque eles viam a importância dos dois e aplicavam isso no dia a dia deles, tá? Todo esse período, as sociedades eram matrifocais, ou seja, a figura do centro era a mãe, ou seja... A mãe era figura uma das figuras principais dentro do núcleo familiar, dentro da sociedade, den nesses períodos, tá? Aí, avançando um pouco mais na história, na idade, me na idade do metal, que é mais ou menos há 3 mil anos antes de Cristo, foi quando se deu início ao patriarquismo, Patri patriarcalismo, tá, pois com o aumento das sociedades, né, cada vez mais foram se estabelecendo mais e mais sociedades, comunidades, né, começou a surgir a necessidade de se armar, de se proteger, de lutar, de defender o seu território e os seus, ou seja, os homens começaram a, a ter que se armar, se proteger, a lutar, sair, guerrear. Né? porque começou a ter muitos territórios, muitas comunidades, então eles acabaram criando atritos, criando comércios, criando territorialismos, então eles tiveram essa, essa questão aí da, da luta entre si, isso na Idade do Metal, tá? Então essa questão do homem foi se fortalecendo, essa foi, se, foi se sobressaindo, na verdade, sobre as mulheres, né? As mulheres ficavam em casa, cuidavam da casa, dos filhos, e os homens saíam a luta, né? E etc., em seguida, né, a esse tempo, nós temos as sociedades ocidentais que têm como, né, o berço filosófico a Grécia e Roma, que foi uma das chaves aí para o que a gente hoje está tendo como resultado, né? Os filósofos aprenderam tudo o que eles sabiam nas escolas do Egito e com os arquivos da, da biblioteca de Alexandria, né, que tinha lá. Então, os filósofos da Grécia e de Roma, né, todos esses filósofos da época tudo que eles aprenderam, eles, eles foram estudar lá no Egito antes, né? Com os arquivos da biblioteca de Alexandria. E aí foi que surgiu a institucionalização do catolicismo, tá? E nessa época foi a época, vamos dizer assim, chave para é, a grande virada aí que aconteceu. Que lembra antes a mulher ainda era uma sociedade matrifocal ou seja, focada na mãe era o centro, né? Depois dessa virada aí que começou dar os seus primeiros passos na Idade do Metal, né? É, depois com, os, com esse berço filosófico aí da Grécia e da Roma, a, foi então se institucionalizando o catolicismo, que foi o que aconteceu em 3, 325 anos depois de Cristo, com o surgimento da Bíblia. tá? Eu vou parar um pouquinho a música, depois eu volto novamente quando eu for entrar mais nessa parte. tá? Aqui. Que cabe a música. É... Então, com o surgimento da Bíblia, que aconteceu em 325 anos depois de Cristo, ou seja, imagina só, né? É, a Bíblia foi escrita 325 anos depois de Cristo. Ou seja, se é difícil lembrar já o que a gente jantou ontem, quanto mais lembrar o que aconteceu 325 anos depois, an é, antes, né? E todo relato que se há na Bíblia foram histórias, não em momento é Jesus que escreveu aquilo lá. São histórias de pessoas que viveram com Jesus, que deixaram escritos e esses escritos foram juntados ali para poder montar a Bíblia, tá? É, contando a história de Jesus. Então, já é um terceiro contando a história de alguém. Não um terceiro, vários terceiros, né? Contando a sua visão da história de alguém e 325 anos depois que tudo isso aconteceu, que foi escrito, foi quando foram lá e resolveram reunir todo esse né, conhecimento, né, essa passagem de Jesus em um livro né, na Bíblia. Através do conselho de Nicéia, então, chamado pelo imperador, aqui, ó, conselho de Nicéia, tá? Chamado pelo imperador é, Constantino Romano, tornando-se a religião oficial de Roma. Então, lá no Conselho de Niceia, 325 anos depois de Cristo, foi quando o imperador romano aí, Constantino, tá? Constantino Romano reuniu todo o pessoal lá né, da, do catolicismo para ver o que, que ia colocar ou não na Bíblia, tá? Então, na hora que eles estavam lá montando, eles decidiram foi nesse Conselho de Niceia, ok? Então, torne... E aí, a partir desse momento da montagem da Bíblia, dessa, dessa institucionalização do catolicismo, foi quando uh, essa foi a religião que tornou-se oficial de Roma, tá? Onde eles escolheram, né, como eu falei, os evangelhos que seriam considerados para serem seguidos ou não, né, pelo, por essa religião. E aí, então, houve um desejo de se, fazer, de se fazer valer o catolicismo. Então, eles achavam que ali continha a verdade universal de tudo que existia, né? Então, eles queriam, dentro da criança deles que o catolicismo se prevalecesse acima de todas as outras crenças e acima de todas as outras religiões. Então, eles foram, né, toda vez que é, iam, era um hábito comum na época, né, é, dos, dos reis, etc., mandarem tropas, navio afora, né, é, terras afim, procurando novas terras né, para eles domarem. E aí... Esse imperador, o pessoal da igreja católica na época, mandava junto um padre nessas tropas aí que desbravavam para colocar esses padres, né, quando chegassem nesses novos territórios, para que eles conseguissem é, substituir o dogma ou a religião, a doutrina que se tinha naquele lugar e colocar, né, impor o catolicismo. Por isso o catolicismo é extremamente forte e ele é presente em quase todos os países, tirando ali a Ásia, né, que não foi o lugar que eles menos conseguiram atingir com o catolicismo, né? É um lugar onde se tem ainda as religiões é, originárias deles, né? Todo o resto praticamente foi domado pela igreja católica, tá? Eles realmente domaram todo tudo, a, querendo impor a verdade deles, e ó, e cabe o um adendo, eu não estou falando mal de religião nenhuma, tá, eu tô contando apenas como a história é, ok, até porque eu venho de um berço católico, acredito que a maioria que chega, né, até que no, no portal também seja, venha de um berço católico, salva sessões, né, por quê? Porque justamente por conta disso, né, por conta desse desbravamento aí, desse imposição que a igreja fez, né, nos, nos territórios que foram sendo dominados. E aí, é... E eles, né, dentro da crença deles, não estavam fazendo isso por mal, mas é porque eles realmente acreditavam que essa era a religião certa, que eles acreditavam que a crença deles era a mais certa, era a mais fiel ao que, né, a tudo, né, como tudo foi criado e esse foi um grande estopim aí para começar então a distorção do processo, né? Você tirar o livre arbítrio das pessoas para colocar é, a sua ideia impola, impor ela, né, sobre os outros, que começa uh, o grande conflito, tá? A Jô está dizendo aqui, minha nossa, como nós somos alienados ali das religiões. Eu assisti uma série chamada Todor, Rei Henrique sexto, né, acho que é isso, se não me engano falava justamente dessa época, inclusive justamente nessa época não. inclusive o rei, brigou brigou com a igreja e fundou a dele Anglican... Anglicana acho que é isso, nessa época retrata na série essa violência dos pais que matavam sobre é realmente e eu vou até dar umas dicas aqui ao longo do... da aula de hoje, de algumas séries para vocês assistirem, tá Para quem tiver interesse, entender mais sobre o tema mas é bem assim mesmo foi bem assim, tá e tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala... Ai, deixa eu ver se eu lembro agora. É... Ah, lembrei. O fim não justifica os meios. Você provavelmente já ouviu essa frase, né? E, às vezes, não deu total valor a essa frase. E ela, ela traduz bem o que estava sendo de Foi feito aqui, no caso, né? É, eles tinham um fim, o fim deles era realmente tornar, é, passar para as pessoas um conhecimento que eles acreditavam no, no coração deles, que era algo bom, que ia ajudar as pessoas. Só que quando as pessoas não aceitavam, eles não conseguiam entender porque as pessoas não aceitavam, de forma é, tranquila ali, né? Eles então impunham isso nas pessoas, à força, e essa força acabava indo para extremismos, como esse que a Josi mencionou, né? E aí entra aquela coisa, até que ponto os fins justificam os meios, né? Então, ele achou esse meio para colocar na cabeça dele, ele tava ajudando mesmo que fazendo a pessoa sofrer no, no princípio, né? Mas estava ajudando a ela entrar na religião que ele acreditava ser a certa. Mas até que, até que ponto os fins justificam os meios? Ao meu entender, os fins não justificam os meios, né? Ao longo do, da aula de hoje, a gente vai entender melhor. É... Onde que eu parei aqui? Então, houve assim, houve um desejo de se fazer valer o catolicismo, como eu disse, em todos os territórios conquistados pelo Império Romano. E um combate às religiões pagãs, que eram as outras religiões, né? como eu falei. E nesse período também houve muita perseguição às mulheres, e aí a gente entra no tema de hoje, né? Sobretudo as mulheres curandeiras. Então aquelas mulheres são então isso tudo já existia. Lembra que eu falei que a sociedade era uma sociedade matrifocal, onde a mãe era o centro. É, e aí tinha muita mulher curandeira, muita mulher curandeira que aprendeu a fazer magias, né? Apre não só magias, mas também é, trabalhar com as ervas, com as coisas, né? e ajudar a curar e tal. Era muito comum, muito comum. Né? E muitas vezes eram chamadas de feiticeiras, etc. Então a religião perseguiu fortemente essas mulheres nesse período, tá? Então, foi, as mulheres foram forçadas a se retrair, a se reprimir, a se fechar, a se esconder, tá? esconder quem elas eram, o que elas faziam, né? E assim elas foram se fechando, né? Muitas foram mortas, aquelas que rebelavam, aquelas que eram descobertas, eram mortas. E isso é muita história, já em livros, em filmes, em séries, retratando esse, esse período da história, isso realmente foi forte, foi, e foram mortas pela igreja católica, tá? Então, foi apagando a ciclicidade da mulher, a força da mulher enquanto ser, um ser tão importante quanto o homem na criação, ok? É... E aqui eu vou colocar, vou voltar a música agora, Tá? Ah, foi na Idade Média Ocidental, então, que se fortaleceu essa crueldade sobretudo com as mulheres curandeiras e feiticeiras como eu falei e aí o que ficou registrado? A gente viu isso na aula anterior, né? sobre o inconsciente feminino, sobre o inconsciente na verdade, né? Como que funciona o processo do inconsciente como que ficou registrado na história do inconsciente feminino sobretudo qual história ficou registrada deixa eu baixar um pouquinho nesse inconsciente né, a Josi está falando quando eu assisti essa série foi o começo para o meu despertar comecei a questionar até a bíblia somente porque já vi muitos homens atrai, atribuir a ruína do homem a Eva exato, ponto chave Josi, isso mesmo é muito do que porque na, é, isso que a Josi falou é muito importante porque na religião na igre... no catolicismo eles culpam, né, claro que não de forma tão declarada assim, mas Eva por Adão ter pecado, né, então, é, te, isentando o homem da culpa, inclusive na igreja católica, você vê como eles reprimiram a mulher desde aquela época, né, a mulher foi criada das costelas do homem, então, assim, a mulher é um ser inferior, entende? Enquanto, por exemplo, no Tao, a gente vê lá né, o, o, o símbolo do Yang como tão importante quanto essas duas energias. Né? Elas são de igual é, necessidade, de igual potência né? dentro da criação, dentro do universo. E né, no catolicismo, não. A mulher foi criada das costelas do homem. Né? Ou seja, ela é colocada como alguém inferior. É a linguagem subliminar disso... É que ela é alguém inferior, né? Adão pecou por causa de Eva. Então, são histórias que a gente vai percebendo que foram embutidas no nosso inconsciente, no inconsciente da sociedade como um todo, em toda a nossa história, dessa é, diminuição da mulher, né, enquanto ser. E aí que causou todo esse dano que nós vemos hoje na, na sociedade. A ah, Josi, a própria Bíblia não cita mulheres na história. Exato, é sempre homens, sempre homens, grandes homens e mulheres não eram importantes, né? Então, qual foi a o que foi registrado aí no inconsciente feminino ao longo de toda a história? Pensem comigo. Violência, culpas, medos, inferioridades, né? O que, que você pensa quando lembra da história da mulher? O que, que, você, o que, que vem no seu inconsciente? Faça esse exercício aí. Fale para mim, manda no comentário. Quando você pensa em colher, na história da mulher, quais as palavras vêm na sua mente? Fazer isso. Escreva para mim. Eu quero que você escreva. É essencial. Por quê? Porque vai, você vai conseguir, conforme vai vir as palavras para você na sua mente... Você está resgatando esse inconsciente que você está acessando. Você está acessando inconsciente. É aquilo que você tem dentro de você e nem sabia muitas vezes que tinha de informação sobre a mulher, né? Marielle reprimida, escrava do homem. Isso, exatamente. Sem voz, Marielle, isso mesmo. Olha só, são coisas que a gente talvez nem, nunca parou para pensar, mas que é uma coisa que nós temos dentro de nós. Nós estamos acessando o inconsciente coletivo e trazendo qual é a importância da mulher dentro desse inconsciente, qual a mensagem que foi gravada nele. Né? Aqui eu trouxe alguns exemplos ó, também. A ideia do casamento forçado, as mulheres eram forçadas a se casar. Os pais escolhiam, quem lembra disso? Isso é até... Tem novelas e né, histórias aí que a gente vê que era assim que acontecia, né? a mulher era forçada, o pai geralmente escolhia o um marido a filha, muito antes dela, né, virar uma jovem, ela era ainda criança ou adolescente, o seu casamento já estava arranjado, de acordo com as necessidades do pai ou daquela família em adquirir novas terras, novas propriedades e né, poder, então as mulheres eram moedas de troca dos pais, os pais usavam a mulher como essa ferramenta, né, então, a mulher não tinha voz, ela, como a Mari falou, não tinha voz, ela não tinha escolha, né? Os pais, a família forçava ela a fazer alguma coisa ou outra. É... Filhas mulheres também eram rejeitadas pelos seus pais. E também a gente vê muito isso em séries, em filmes, em livros, né? Da própria história. Quando se nascia uma filha mulher os pais rejeitavam, eles queriam um filho homem, porque o homem ia fazer o, o serviço mais forte, porque o homem ia ser o sucessor dele, isso e aquilo. E quando era uma mulher, eles rejeitavam, né? Em alguns casos, a mulher ficava só com a mãe ali, não servia para nada. Ou, em outros casos, eles realmente davam um fim naquela filha mulher. E, às vezes, a própria mãe, né, é... Se desfazia da filha mulher com medo da reação do marido, da sociedade, se, descobrir, se descobrirem né, que ela tinha tido uma filha mulher. Então, elas desejavam muito ter um filho homem para agradar o um, um marido, né? E, e tal, fazer a linha de sucessão ali daquela família. Então, percebe, né? Como isso está tão forte dentro de nós, né? A Samantha, eu fui. Até há muitos anos eu era completamente revoltada com a Igreja Católica. Eu acho que quem passa por isso, né, esse entendimento, de alguma forma, se revolta mesmo. A José ainda culpava a mãe. Exato. Verdade, José. É, nessa época, então, o marido culpava a mulher por ter tido uma filha mulher. Né? Falava que ela era uma boa o suficiente para ele que ela não conseguiu dar pra ele um filho homem, que ele queria um filho homem então ele ia, tentava engravidar uma mulher de novo e engravidava uma gravidez atrás da outra na esperança de um novo filho de um filho homem e tal e se o filho nascesse com defeito, deficiente né, defeito não, deficiente, alguma coisa sempre a culpa da mulher, a mulher que não era boa, nunca era o homem culpado, nunca nada o homem, então vocês vão percebendo, né que, deixa eu Tentar baixar mais um pouquinho. Eu gosto da música porque ela dá um contexto, né? Um sentimento pra gente de tudo isso que tá sendo dito aqui, tá? Me fala aí se tá sendo legal pra vocês. Tá dando pra eu me ouvir bem com a música de fundo, tá? José, por isso que eu perdi o terço. Talvez não estaria aqui. Verdade, a história que você contou, é né, Aquele dia, né? Perdeu o terço. Foi meio que uma mensagem do seu subconsciente pra você te forçar a olhar pra um outro lado, né? tá dando pra ouvir bem, maravilha, tá então vamos lá então, o que mais mensagens? Mulher é quem limpa a casa, né então o trabalho de limpar a casa, de fazer as tarefas de casa, é só da mulher o homem tem que, né, sai pra trabalhar e, e, e chega em casa fica de boa, é a mulher que é responsável por tudo a sujeira do homem, dar comida pro homem cuidar do homem e tudo tá. né? o homem só vai lá caçar e volta né? É... abuso sexual então, muito nessa época também, é, se, se uma mulher estava né, tava na rua, assim, de alguma forma bonita né, e tal, e algum homem né, se sentisse desejado, se, se desejo por essa mulher e acabasse cometendo um abuso contra ela, na época, a sociedade é, culpava a mulher por esse abuso. É, porque ela que é, sugestionou isso ao homem, ela fez ele... É, aflorar algo de, de negativo dentro dele, né? Os instintos negativos, os instintos dele, então era culpa da mulher, né? Isso era muito forte, e hoje ainda nós temos alguns resquícios disso na sociedade, né? Mas como eu disse lá no comecinho, hoje essa ideia do feminismo, que a princípio até era uma ideia bacana, se distorceu extremamente, né? Nós estamos, nós estamos vendo uma outra polaridade é, é, excessiva, né? Dessa força aqui também é, faz mal, tá? Mas sim, a causa é legítima. Até hoje, né, Samantha? Sim, até hoje. Então, uh, ainda existe muito essa questão do abuso sexual, isso é muito forte. Até, e quando eu digo abuso sexual, não pensem só aí sobre... É, um homem na rua passa, pega uma mulher e abusa. Claro, esse é um caso mais extremo, mas tem abuso sexual dentro de um relacionamento, né? Quando o parceiro não respeita a parceira, o momento dela, como ela se sente, né? E impõe a vontade dele sobre isso. Também é um abuso, né? E as mulheres vêm com esse inconsciente coletivo de todo esse processo e elas têm dificuldade de se entender, né? E é isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Entender-se, entender-se, colocar no seu lugar e respeitar-se, né? É, Amar-se, entender-se, é isso que a gente vai trabalhar. para que isso pare de ser um problema, para que vocês se empoderem, tá? O que mais de palavras? Sexo frágil, né? É o sexo frágil, né? Aquela coisa da costela do Adão, né? Então, é o sexo frágil, a mulher é fraca, a mulher não é, não tem, não é boa o suficiente, não é forte o suficiente, ela não consegue, ela aquilo. É Sendo que, olha só que... que... Né? Distorcido é isso, porque é claro que são são relativos, né? Mas a dor uma das dores maiores que existe no mundo é a dor do parto. E quem que passa por essa dor? A mulher é a mulher que passa por essa dor, né? E será que o homem aguentaria essa dor, né? Então assim, sexo frágil? Eu sempre volto para aquele símbolo do Yang, são duas forças complementares, de mesma proporção, de mesma potência, tá? É claro, com as suas particularidades, cada uma, desde que cada uma respeite a sua particularidade e caminhe dentro dela, nós vamos ter um equilíbrio, tá? Ah, Mari, é pesado falar, mas acredito que minha avó paterna foi abusada há mais de 50 anos viu, com o seu casamento e é muito comum viu Mari tanto antigamente quanto até hoje isso é pesado é forte e você vai ver que você carrega isso dentro de você de alguma forma né é porque faz parte da sua ancestralidade tá mas é muito comum aqui ó mulher não fala como a Josi falou a mulher não tem a voz isso, durante muito tempo a mulher na sociedade não tinha poder de escolha, eram os homens que decidiam, as, as reuniões importantes, decisões, eram feitas só com homens, não tinha mulher naquele processo. A mulher não decidia, a mulher não participava, a mulher não trabalhava, né? a mulher não podia fazer, a mulher não participava de coisas importantes, era sempre o homem. A mulher não tinha seu lugar de fala. né? Para você ter, vocês terem uma ideia, a força... Desse processo inconsciente... Foram anos e anos e anos... Vivendo dessa forma... Todas as mulheres... Então imagina isso... Sendo alimentado no inconsciente coletivo... Essa força... De todo esse processo de repressão... Que a mulher sofreu... E hoje nós estamos vivendo o resultado disso... tá A mulher tem que ser submissa... Ou seja, ela tem que sempre ser passiva... Tem que aceitar, baixar a cabeça... Para aquilo que o homem fala... Isso também é outra ideia... Tá? A mulher faz a comida... Né, a mulher tem que cuidar dessa parte e tal. Então, assim, eu dei aqui alguns exemplos, que vocês também deram, né, para a gente entender e ver, vocês, vocês provavelmente estão vendo, né, quanto isso é real, quanto isso está dentro de nós e a gente talvez não percebeu e não deu a devida atenção até então, né?